0: 好，我阿芳欢迎收听阿芳与你放心聊，耶、yeah, ！这一集是我们这一系列的第一集。那么这一集要跟大家聊什么呢？要聊的就是日本的婚活，也就是为了结婚所进行的一些活动。婚活里面呢，包含相亲啊，使用交友软体呀、啊，或者是去使用。婚姻介绍所这个的服务，又或者是参加联谊等等，这在之后呢都会跟大家聊。同时呢，在最后我们也会有一个抽奖活动。哎，简单来说呢，在二月二十八号以前，各位如果呢透过底下连接去下载这个交友软体，然后回来跟阿芳分享你的心得的话呢，我们就会抽。几位幸运得主会得到阿芳从日本带回来的小礼物哦。哎、欸，现在从日本带回来小礼物真的真的真的非常难得，因为现在疫情之下大家都出不去，有没有？眼看着我我我这边的日本的东西啊，我的存货越来越少哎、欸。好，所以呢，不要错过这机会喽。那记得要听到最后。嗯，如果呢各位还没有订阅我们频道，记得要按下订阅。OK， 那这一次我除了要跟大家分享日本的婚活以外呢，还要跟大家分享我个人实际下载 Pairs 派爱组这一个从日本来的交友软体，实际下载注册使用的一些嗯使用分享吧。好，就像我们标题上面写的。真的是大家要小心，小心什么呢？小心很多东西，例如说像我就不小心，不小心就是按了不该按的赞，反正对方也蛮按赞按回来、啊，所以没关系啊。而且呢，阿芳这次还特地呢，先收集了一些大家对于日本的婚活呢有什么样的疑问，所以之后我们也会有一个 Q&A。我们之后也考虑啊，邀请我们的烟酒来跟我们聊一下，或者是我们要一些特别来宾来跟我们聊聊。如果对这个计划表达赞同的朋友，请在下面留言哦。OK， 其实这边真的很想要 call out 啦，因为我自己一个人聊这个话题觉得不够嗨 i 那为什么要芳我突然会想要做这一集节目呢？其实是因为当疫情发生，旅游业的所有人都被按下了暂停键。那在这个一年间的空白之中，其实呃，对阿方来说，我是沉淀下来了。啊，我除了去学很多我过去没有机会学的东西，然后哦，也体验了一些过去没有体验到的事情啊，例如说像录 podcast， 像录 YouTube 影片，这些都是以前怎么想都想不到的事情。好、啊，或者像最近开始，我也开始玩 Clubhouse 了耶。交友软体对我来说真的是一个非常新的一个尝试啦，所以我很开心的去尝试，然后也很希望能够把这个东西呢分享给大家，然后我觉得大家真的可以勇敢的迈开第一步去试试看，真的蛮有趣的。好，那日本婚活，就是说为了结婚所做的活动，最古早的那跟我们台湾没有什么两样，就是相亲嘛。那相亲呢？就你在日剧上也会看得到，就是那种拿照片来，然后给你看，说，哎、欸，这个人不错啊，什么在大公司上班啊，年薪多少啊，然后家里有几个兄弟姐妹啊，怎么怎么怎么怎么怎么之类的。然后讲完之后呢，可能是就是正经八百的去到某大饭店，然后大家都正襟危坐在那里啊，然后父母在那边呵呵呵傻呵,呵，哈呵呵的，那种就是傻笑，然后年轻人也尴尬那样子。好，所以说，透过相亲结婚的人，哦，嗯，现在真的是越来越少了。所以呢，现在年轻人还会靠什么呢？例如说，靠联谊。我在日本时候的一个好朋友呢，他前一阵子结婚。那结婚之后，我问他说：“你觉得婚前跟婚后对你来说改变最大的是什么？”他的回答很好玩，他说：“我就再也不用去参加联谊了。”好，因为去参加联谊的时候啊，也许你就没有遇到觉得非常棒的对象。然后呢，去联,联谊的时候就是吃吃喝喝，然后喝酒嘛。那、啊、酒又喝不多，那如果说料理好吃的话就算了，如果东西也不好吃的话，就觉得哦，浪费生命，浪费钱。所以他跟我说，他结婚之后，他觉得最大差别就是他再也不用去联谊了，然后他就很开心，这样子很有趣。好，然后呢，这这种联谊啊，通常是男方会出的比较多，然后女方会出比较少。那再来呢，就是比较刻意一点的了，要花大钱的是什么呢？就是婚姻介绍所，也就是我们说的什么，就是以前我们说的婚友社。我的室友呢，就在前几天，他告诉我他结婚了。那结婚对象呢是。之前他透过这个婚姻介绍所帮他介绍的男士，嗯，然后而且他那他当时还非常推推荐我去参加，他说就是很有效率，怎么说呢？你一开始啊，就是要接受他们服务的时候要做一些问卷，每一家其实有有时候他们都会有一些他们独特开发的。你可以可以了解你这个人的性格啊，或是你比较喜欢什么样的东西呀、啊？那透过这个问卷之后呢，他去帮你媒合适合你的人，然后而且符合你开出来条件的人，然后你可以设定什么身高啊之类的啊，收入啊，职业什么的。那如果你开得出条件，他当然就是更好帮你找。然后到时候媒合的时候呢，就是在一天以内找这些符合你条件的对象，通通都来这边跟你见面。所以非常快呢，他就是马上就找到了他觉得很不错这个人，跟他稳定交往，然后前几天结婚了，真是太恭喜他了。好啦，那为什么我到现在还没有没有没有什么好消息可以传出来，就是因为。从他跟我讲之后，已经过了很久了，但是我任何行动都没有。所以说，我们不管要做什么，不管是要找新工作也好，还是你要找一段新恋情也好，或者是你想要找一段婚姻也好呢，那就是要行动，是吧 ？OK， 那我们刚刚还没有讲到我们婚活的部分呢。第一，有最传统的相亲；第二，有这个大学生常去的联谊；然后再来呢，贵松松的。好，婚姻介绍所。So. 然后第四种方法是什么呢？那就是交友软体。交友软体，那日本的交友软体非常多的分成呢。它哪一些软体它的重点是在婚活？哪一些软体它的重点呢是在练活？练活是什么？就是为了找到恋人所进行的活动。练活的人当然就是说，他不见得是以结婚为前提来交往，但他就是希望要找男女朋友。好，那有的是单纯的想要交朋友。等一下，阿芳要介绍我的这个 Pairs 派爱族呢，它其实在日本的交友软体里面，它算是所谓比较偏向恋活的，也就是说，里面大概有百分之五十左右的人，他是希望可以找到男女朋友的；然后，大概百分之二十五的人，他是希望找到结婚对象的。但是不管如何，我觉得他的比例都蛮高的。那、啊、如果说你想要就是认真的，好觉得、嗯、像阿芳一样年纪到了，然后你觉得需要找一个人来稳定交往，然后甚至是你需要找个结婚对象的话，我觉得这个软体是还蛮适合的。好，派爱组呢，它有网页版。也有 A P P， 那我那时候是下载 A P P 来用，呃，我是用手机注册的，那也可以选择用 email， 或是用 Facebook 注册都可以。注册之后呢，他就会问一些个人资料啊，然后请你上传照片啊。那上传照片这个时候，请大家注意一下，不要再用那些什么实物的照片啊，或是那种。你是很远啦、啊，只到侧面啊，这到一个小头之类，我觉得这种就是没诚意。然后你上传完了这些个人资料之后呢，你就可以开始使用了。这时候呢，系统会给你倒数三十分钟。诶，要干嘛呢？就是你如果在三十分钟以内呢，对十五个人按赞的话呢，他会再送你二十个赞。在呃派爱组里面。这整个系统里面啊，你会有两两种在里面通用的货币，好了，就这么说，它有所谓的点数，然后有所谓的呃暗赞数，就是你可以对别人按赞的数量。那一开始呢，你会收到，你会有三十个赞，你可以对三十个人按赞。然后如果呢你在三十分钟以内对十五个人按赞的话，就送你二十个赞。好，还有呢，你每天登录的话，它也都会送你赞。然后点数的话是什么呢？点数就是你一开始也有一些基本点数。那如果你编辑了你的个人资料，或者是你有上传你的照片的话呢，都会再送你三点。所以我现在呢有十九点。那这个点数可以用来干嘛？第一个就是当你手上的赞已经不够了。你还想要对人家按赞的时候呢？你可以用点数来换赞，还可以干嘛呢？就是有一个很好用的功能，是你可以花九点去换，提升你个人的关注度。提升关注度之后，在六十分钟以内会优先被看到，然后二十四小时以内可以免费按赞给看过你个人资料的访客。如果你点数用完怎么办呢？就是花钱去买。注册完了之后，你就可以开始去找对方的资料来看，然后看有没有你喜欢，你可以对他按赞。但是在那之前，我觉得大家需要多更新一下你的兴趣啊，然后个人资料要写完整。那他的个人资料大部分都是需要经过审查的，所以这部分也蛮安全的。然后你的个人资料部分呢、啊，有身高、体型、职业。出生地啊、学历啊、月薪啊、休假、语你讲的语言呐、啊、你在家中的排行、的星座、血型，有没有结过婚啊？有没有小孩？然后你结婚意愿如何啊？是否想要小孩啊？你对于家事是怎么样啊？但这部分我有点意见哦，因为它有个选项叫做“有空就做”。最好是啊，就是如果是选这一项的话，我觉得应该大家都会说没空。<笑>好，所以如果我看到对方是对于家事带小孩是积极的话，这个人马上加分加分。好，然后呢，他还会问你说，初次约约会的费用是呃男方出啊，还是男方多付一点、啊，还是各付各的啊？你可以选你自己个性，你是平易近人啊，认真啊，诚实啊。那你现在是跟家人同住还是一个人住等等的？有没有抽烟？有没有喝酒？好，这些都可以写上去。然后之后呢，系统会根据你写的东西去跟对方媒合，就是他你的，你可以看到对方跟你的契合度是多少。所以我会建议大家在写自己的资料的时候，真的是越详细越好。那派爱族跟日本的其他交友软体比起来呢，它有一个很大的优势，就是它会着重在每个人的兴趣。我现在已经新增了210个兴趣了。那这兴趣里面有包括说，比如说我喜欢日本的一个电影导演叫做世之宇和，或者是呢，我喜欢阿布宽，然后我喜欢陈绮贞，我喜欢吉他，我喜欢萨克斯风，我喜欢舞台剧。哦、嗯，我喜欢日本，喜欢日本旅行，然后我喜欢神社。然后在看这个人的资料的时候，你就可以看他跟你的契合度是多少。然后你可以看到对方的照片，然后他备案了几个赞，然后他的年龄认证是不是已经完成了？然后看到他的自我介绍，他有什么兴趣啊？还有一些就是你填的那些基本资料。对，然后如果看完之后你觉得喜欢，觉得这个人不错，好，你就可以按一个赞喽。那如果呢，你你按了对方赞，然后对方看了你的资料，觉得也对你有意思，他就会按一个谢谢。这个谢谢呢是不需要钱的，不不用花点数，也不用花到你的赞，就按谢谢之后呢，你们两个人就有配对成功了。那配对成功之后呢，你们就可以开始聊天了。然后啊，如果想要增加配对成功的几率的话呢，有一个秘诀就是右上角呢有一个脚印，脚印这个是访客，好像阿芳最近这几天刚登录不久，好有905个人造访，那我可以看看，那造访人就是他有来看过我个人资料，也就是他可能对我有兴趣，那我从这里面找个人对他按赞的话呢，也许就是我们配对成功的几率会比较高一点。OK， 那这边呢也很期待大家跟我们分享你们在这上面的一些心得，好玩的或者是有什么新功能啊，方还没有发现的。好像我一开始用的时候啊，好，因为它有一个这个每日精选，那每日精选的话它跳出来，这时候你如果左滑就是跳过，往右滑的话就是按赞。可是我那时候真的不知道，所以因为他有好几张照片，然后我想说我想要滑过去看一下别张照片，然后就不小心按到赞了。然后我就这样糊里糊涂的按了几个人的赞，后来才发现。好，但是嗯，好险他也没有按赞回来，所以就也没什么好尴尬，就是。<笑>好，那欢迎大家跟我们分享哈、哦，你呃使用这友软体的趣事。好，然后我们很。呃，鼓励大家呢，你可以从我们影片的描述栏，还有我们的置顶留言上面呢，会有哦、呃、派来组的下载链接。那你可以点进去，注册之后呢，回来给我们写下你有什么感想，好，你觉得如何？好、啊，在三月一号呢，我们会抽出三位幸运得主来送阿芳从日本带回来的小礼物。好，那接下来呢，我们。来看看大家问了什么问题。就有些人会就会想问啊，比如说呃，日本的婚姻介绍所是不是会先跳过薪水啊、长相啊？好，然后加入会员要多少钱？好，基本上呢，你既然选择了婚姻介绍所，你要付他很多钱。当然，薪水啊，你有什么希望的外貌条件，这些条件都是可以开的，然后他会帮你去找。至于加入会员要多少费用呢？不同的婚姻介绍所它有不同的开价，基本上如果是很大很大的呃介绍所，然后它可能在呃日本全国各地呀、啊、都有分店的那一种呢就会比较贵，大概呃入会费大概在十万日币左右，大概是两万八台币左右哦。嗯，换成美金的话，就是大概是一千美金月费，好，还要有月费的哦。那一个月呢，大概会在呃一万四左右，然后就大概是一百四十块美金左右
1: 。啊、呃，然后
0: 接着还有哦，另外的咨询的话，可能还要付另外的费用。那基本上。有一个报道是说了，平均你一年大概如果加入婚姻介绍所，一年大概要花十五万左右。好，那有些呃婚姻介绍所，它的入会费比较便宜，大概三万日币，好，就是三百美金。然后呢，这个月费，好，可能是一万日币。然后你另外还有就是，如果他帮你安排跟适合的对象见面的话，你还要另外付费。那或者是有的呢，除了入会费、活动费、月费，还有什么情报费啊、成婚费、登记费而、哦、这里面成婚费非常有意思哦。这所谓的成婚跟结婚是不一样的哦，就是说呢，当你在经由婚姻介绍所帮你介绍，然后没合。哦，最后你决定要跟这个人展开呃非常正式的交往，很认真，然后你就是要退出了，然后这种情况叫做成婚。但是成婚的人是不是最后一定会跟他的对象走到最后一步，走到结婚？那也有不一定。那这种感觉，这个成婚费其实有点像你帮我介绍，然后最后最后我成功找到对象之后，我包个红包给你，所以那些费用呢都要好看清楚。这个婚姻介绍所好处就是你会比较容易，真的是遇到真心想结婚的人，然后而且呢身份认证啊、他的收入啊、家族成员这些都是查证过的，然后而且还有专业人士的帮助，所以贵是贵，我们说一分钱一分货嘛，是不是？好哦。然后呢？还有人问到说相亲活动啊，比如说联谊啊，好、哦，那这些活动的下一步是什么？如果我遇到不喜欢的人怎么办？好，这个活动完下一步就是各自带凯啊，<笑>然后不喜欢怎么办？不喜欢就是谢谢在谢谢不联络，<笑>不是谢谢再联络，就是哎谢谢不联络。哎，有日本有一家非常大的婚婚姻介绍所呢，他在台湾也有办结婚的联谊活动啊，好叫做可以上去找一下叫做 Party Party， 然后他会办各式各样的 Party， 你如果是符合这个主题的人，你就可以报名参加，然后。男性要付的费用是比女性还要高的，所以这就是日本来的派爱组。他也是就是女生是不需要付会费的，那男生的话，你他也可以免费加入，可是呢功能受到很多的限制，那所以基本上男生付费，然后女生免费。好，那这个 party party 呢，还是男生付比较多钱，然后女生呢是付比较少钱这样子，好像这个 party party 就是这样，然后他是透过他们的。系统就是你可以上网去对对方暗赞，然后如果有配对成功，那么就继续；那如果没有的话，啊，没有没有的话就就没有了。<笑>所以不喜欢怎么办？嗯，好可爱的问题哦、喔。对，好，然后呢，有人会问说，嗯，交友软体会遇到变态吗？然后还有人问说，是会遇到想找一夜情的？我觉得这个有点难避免啦，好，因为比如说像交友软体，哎、欸，我个人是只有用过派爱组，因为它是日本来的。派爱组的话，它是有认证年龄的，可是呢，它的认证方式是你传身份证正，哎、欸，身份证正面，好，那没有反面呐、啊，所以你第一个你不没有办法确定他婚姻关系，然后你也没有办法知道他有没有什么纠缠不清的前任之类的。然后你或那那你你也看不出来他是不是人渣，所以你会不会遇到想找夜情的，或是你会不会遇到变态，这真的就很难说。所以呢，基本上，嗯、呃，那些马上想见面的啦，见面之后找你一起拍照的啦，然后跟你要名片的啦，问你本名的啦，然后都根本都还没谈，然后就跟你要一些个人资料的啦。问你本名的啦之类的哈，这些东西就是这呃这种状况就是要小心。然后有人会说第一次见面要注意什么？其实第第一次见面要注意的东西就是跟刚刚一样，就是要小心，不要透露太多自己的个人资讯，除非你真的确定对方是值得信赖的人。然后再来就是呢。尽量不要约晚上，最好是约中午。好，然后是，当然是要约在公众场合。还有，我们之前我记得从从小就是师长们不是都有告诉我们一些观念吗？例如说，你如果跟陌生人一起去去吃饭啊，或是喝饮料，那你离席之后，你那个东西就不要再吃，不要再喝了。因为我们害人之心不可有，防人之心不可无嘛。你不知道他会在里面加什么东西。好，然后当然呢，你的贵重物品啊、随时携带啊这些东西是一定要的嘛。好，然后还有人问说：“诶，交友软体上面是不是都是雷呀、啊？好，是不是会遇上恐龙啊，还是什么的？”诶，我只能说这东西真的是很难说啦。但是因为你的照片要上传，也不是随随便便就可以上传的，然后资料也是要经过审核的。我只能说，你可以找一个。比较令你安心的交友软体来交友，但是呢，最后要怎么保护自己，还是要靠自己喽。好，那我们这一集的节目就到这边了，请大家要记得参加我们的活动哦。再帮大家复习一次，我们的活动到二月二十八号截止。如果参加的人数众多的话，我们还会再加码哦。哎，就是呢，在我们影片描述栏里面这个链接点进去，你可以下载或者是使用 PC 版注册派爱组之后呢，回来跟我们分享你玩这个交友软体的一些心得感想，或者是遇到有趣的事情。阿方与你放心聊，我们下次再见喽，拜拜。